0: Olá pessoal, Fábio Akita. Então semana passada eu tava viajando, eu acabei de voltar de Miami e semana que vem eu vou estar no sul, então vai ter outra semana de intervalo. Esse mês está mais complicado que o normal. Acabou juntando viagens e palestras tudo na sequência. Paciência que em breve eu volto ao normal aqui no canal. O episódio de hoje vai ser mais simples. Aproveitando que eu fui pra Miami, resolvi tentar fazer mais alguns upgrades aqui pro canal. Se você assistiu o meu episódio de um ano, que eu soltei no fim de agosto já tenho uma ideia de como eu produzo meus vídeos mas eu ainda queria fazer algumas mudanças o meu cenário é bem claro onde vocês podem ver e eu queria mudar para um cenário mais escuro até o fim do vídeo vamos ver se eu consigo fazer isso hoje eu vou ser mais geek sobre o equipamento e o que eu resolvi comprar para ver se melhora um pouco mais a qualidade técnica dos vídeos e também se eu consigo facilitar um pouco minha vida para gravar e editar a imagem final não necessariamente vai ficar melhor mas diferente e eu vou explicar o processo do que eu queria fazer. O vídeo de hoje vai repetir algumas coisas que eu já contei no vídeo de um ano do canal para dar contexto. Para variar, eu não vou só mostrar as coisas, eu quero aproveitar para registrar o que eu aprendi para não esquecer. Lembrando que eu não sou fotógrafo profissional, nem tenho treinamento em fotografia. Tudo que eu sei eu aprendi sozinho, e por isso eu sei que ainda tem várias coisas que eu não sei. Se tiver fotógrafos mais experientes assistindo, não deixe de me mandar mais dicas nos comentários. Enfim, em agosto de 2018 eu ainda não sabia se eu ia ou não conseguir mesmo manter a frequência necessária para você ter um canal decente com vídeos de no mínimo semanais. Por isso eu fui colocando equipamentos aos poucos. Eu comecei usando essa DJI Osmo. Nenhum motivo em especial, só porque eu já tinha ela, senão estaria usando meu celular mesmo com um tripézinho vagabundo qualquer de 50 reais. Mas depois de meia dúzia de vídeos eu senti que comecei a pegar o ritmo, daí achei que era hora de comprar uma câmera de verdade. E sim, câmeras de verdade são bem diferentes de câmeras de celular, mesmo do seu iPhone 11 Pro ou Huawei P30 Pro. Antes de continuar, vamos repetir o que todo profissional deve estar tá cansado de repetir. Megapixels não significa imagens melhores. Entre uma câmera de 68 megapixels com sensor bosta versus uma de 12 megapixels com sensor decente, obviamente sempre escolha o sensor decente. Por isso, pelo custo benefício eu escolhi a Canon Rebel T7i, que em outros mercados também é chamada de 800D. Ela é uma câmera de 24 megapixels, mas ela é crop, não é full frame. É o tal custo-benefício que eu falei. Muitos youtubers melhores do que eu usam uma linha acima da Rebel, como as Canon 5D Mark 3 ou Canon 6D Mark II, que em termos de megapixel é um pouco menos que a Rebel de 24 para 22 megapixels, se eu não me engano. Porém, as 5D e 6D são full frame. Além disso, a Rebel grava vídeos de 1080p. E a 6D grava 4K. A diferença é que a Rebel T7i custa 800 dólares e a 6D Mark III custa 1500 dólares, é quase o dobro de diferença. Mas a escolha não foi só o preço, se eu gravar em 4K, só vai aumentar o peso para edição e o tempo para processar e exportar o vídeo depois, ou seja, vai aumentar meu trabalho sem ganhos significativos. Na prática, existem duas grandes vantagens se gravar em 4K. A primeira é que depois que você faz um sempre de 4K para 1080p, a imagem vai ficar mais nítida. A segunda vantagem é que eu posso fazer zoom em alguns shots e não perder resolução se eu estabelecer a base de 4K, porque daí eu consigo fazer zoom de até duas vezes sem as desvantagens de super sampling. Youtubers, vamos dizer, semiprofissionais, como Peter McKinnon ou Casey Neistat, usam algo como a Canon 5D Mark II ou a Sony A7II. Na verdade se você for investir em algo como a 5D, eu altamente recomendo ver a Sony A7II. Ela é menor, mais leve e para coisas como vlog tende a ser melhor porque ela tem in-body stabilization, enquanto as Canon depende de estabilização que vem na lente. Youtubers, vamos dizer, mais profissionais, como o pessoal da Linus Tech Chips, MKBHD, Corridor Digital usam o topo de linha das câmeras, como as Hasselblad ou Blackmagic, que é a mesma que faz o editor da DaVinci Resolve, ou as lendárias RED. São câmeras superiores que gravam 6K, 8K, mas uma Hasselblad acho que não tem por menos que 15 mil dólares. As Blackmagic já são mais acessíveis lá pelos 1.400 dólares, mas você vai precisar de acessórios caros. Já a RED você precisa comprar o Brain, que é o núcleo da câmera, mas diversos acessórios também como os Mini Mag de SSD, muito Monitor, baterias, algo como o Gemini Camera Kit para começar, não sai por menos que 27 mil dólares. Definitivamente são câmeras para quando se tem um milhão de inscritos para mais, com muitos patrocinadores. Como eu disse antes, não é só a câmera, fora o tanto de acessórios caros que essas câmeras exigem. E agora você tem um workflow que exige editar vídeos em 8K, que dependendo do codec como Red Code, Cinema DNG, Apple Pro e da taxa de compressão, pode ser algo. Na faixa de 200GB por hora de vídeo e você precisa dar um jeito de editar e processar isso. Agora você precisa de uma Workstation realmente potente, ainda mais potente do que o meu que eu já considero muito bom. Esse é o teto que dá pra chegar. Acima disso seriam câmeras como as Arri Alexa, que Hollywood usa, mas tecnicamente falando, na grande escala das coisas, eu ainda sou um canal hiper pequeno, então a escolha de equipamentos tem que levar isso em consideração. Voltando ao que eu comprei para vídeos curtos, só o que vem na Canon Rebel seria suficiente, mas ultimamente eu ando tendo problemas. Os meus vídeos estão começando a estabilizar em 40 minutos para cima, alguns indo para cima de uma hora. A bateria de uma Canon eu acho muito ruim. Eu acho que ela não aguenta mais que uma hora de vídeo. Algumas vezes eu tô gravando e dependendo do script eu acabo errando e esticando e pode chegar a duas horas ou mais que eu preciso cortar depois. Mas aí chegando perto do fim a bateria não aguenta e a câmera desliga. E quando isso acontece eu fico assim... Fico Primeiro, que ele corta o que eu estava falando, daí eu tenho que regravar esse trecho. Mas o que mais me incomoda para trocar a bateria eu preciso mexer na câmera. E mesmo tendo cuidado, é muito difícil manter a câmera exatamente na mesma posição. Olha só o mecanismo para abrir o compartimento da bateria. Esses cliques vão tirar a câmera da posição. E se você estiver prestando atenção, vai notar quando o cenário desalinha de um shot para outro. Mesmo que vocês não notem, eu noto e isso me incomoda muito. Então, para resolver isso, eu comprei esse grip com compartimento para duas baterias. Pro tamanho dos vídeos que eu gravo, duas baterias é mais que suficiente para ir até o fim sem eu precisar trocar no meio, e isso já me alivia muito. O próximo item é a lente. As lentes não são só pedaços de vidro num case. As lentes da Canon são motorizadas para ter estabilização e autofoco, ou seja, o que eles chamam de AF motor. E aqui vem o primeiro erro que eu fiz na minha compra. Vocês vão dar risada. Eu jurava que estava usando a 50mm 1.8 e por isso comprei uma 50F 1.4. Porém, só quando eu voltei que eu fui ver que na verdade eu já estava usando a F 1.4. Então no final acabei ficando com duas lentes. Puta burrice. De de qualquer forma, vou aproveitar a deixa para falar um pouco sobre o que eu aprendi sobre lentes. Lente 50mm dizem que é uma das melhores para coisas como portrait ou retrato, mas mais do que isso, ela é boa porque parece que é a que mais se assemelha com como nossos olhos veem, então deve ser mais natural. A lente que vem com a câmera também pode ser ajustada os 50mm, já que ela tem um range de 18 a 135, mas o f-stop dela é maior em f4, ou seja, não é boa para ambientes pouco iluminados. Daí aqui no meu quarto eu sou obrigado a aumentar o ISO ou o shutter speed, eu vou falar disso isso já, já. Aliás, se você queria saber a diferença de full frame e crop, ou seja, entre a 5D e a Rebel T7i, é que a lente de 50mm na minha câmera, na realidade, seria como uma lente 80mm numa full frame, ou seja, quase uma short telefoto. Agora fudeu né? Relaxa, não é tão difícil assim, deixa eu tirar a lente da câmera. Olhem no centro, esse é o sensor da câmera, essa é a parte mais importante da câmera. E aliás, nunca, jamais enfie seu dedo nojento e gorduroso em cima do sensor. É esse sensor que vai se sensibilizar com a luz e captar a imagem, ela é que define os megapixels por exemplo. Quanto mais luz cada pixel receber, melhor vai ser a imagem, essa é a regra. Por isso mais megapixels não se traduzem em imagem melhor se ela não recebe mais luz por pixel. Veja o tamanho de um celular em comparação. O sensor dela é muito menor, ou seja, a área física que recebe luz por pixel é muito menor. Numa câmera full frame de cara você vai ver que o sensor é maior. Fora isso a câmera se chama crop porque ela faz um crop do frame completo. Por isso cada fabricante tem um fator de multiplicação, no caso da Canon é 1.6, então você precisa multiplicar a distância focal, no caso de 50mm por 1.6, e por isso eu disse que a 50mm na realidade seria equivalente a uma lente 80mm numa full frame. Aliás, distância focal é a distância da lente para o sensor. E isso é outra coisa que me confundia no começo. Maior distância focal não é só zoom. Existe diferença entre zoom e telefoto. Zoom pode ser wide angle ou telefoto, mas a maioria das pessoas acaba chamando quando tem mais milímetros de telefoto. Eu achei um exemplo bom no Cora para explicar. 300 mm é telefoto, mas não é zoom, porque ele tem longa distância focal, mas não cobre um range de distâncias focais. Por exemplo, não dá para ir de 250 ou 400. É o que se chama de lente prime, que só cobre uma distância focal. Uma lente 10-20mm não é uma lente telefoto, mas é zoom, porque cobre um range de 10 a 20, mas com baixa milimetragem, por isso é wide angle. Uma lente de 18mm não é nem telefoto e nem zoom, porque é de baixa milimetragem e não tem range, poderíamos chamar de lente prime wide angle. Já uma lente tipo 18-200mm é estranho. Ela é uma lente com zoom porque tem range, mas pode ser considerada tanto wide angle a 18mm quanto telefoto a 200mm. Enfim, telefoto é bom para esportes, por exemplo, quando você tá na arquibancada e quer tirar foto da cara do jogador em campo. Por isso você vê aquelas lentes gigantes na frente da câmera, porque ela precisa de uma distância focal enorme para conseguir enxergar tão longe. E por isso nenhum celular por si só tem capacidade de é foto para dar uma ideia, a câmera da minha Samsung S10e só tem 12mm com f2.2 de abertura. Aliás, é hora de falarmos de abertura, porque é grande diferença em lentes. Eu achava que estava com a f1.8 por exemplo, mas era a f1.4. A primeira coisa que sempre me confundiu é essa maldita medida de f-stops. Na prática aperture, ou abertura, é exatamente o que o nome diz, a abertura do shutter, ou objetiva, que é por onde a luz vai passar quando você aperta o botão de shutter. Quanto maior, mais luz passa. No artigo que eu vou deixar linkado nas descrições abaixo você tem uma explicação melhor e mais detalhada, mas na prática pense na objetiva fechada. Agora divida a área por esse número de f-stops. Por exemplo, na lente padrão acho que ela é f4, então a abertura seria 1 quarto dessa área. Se fosse uma lente f16 seria 1 dezesseis avos, ou seja, um buraquinho bem pequeno por onde passa pouca luz. Então num f1.4 seria a área dividida por 1.4, ou seja, um buraco bem maior do que a metade da área por onde passa mais luz. Então um f-stop grande significa uma abertura menor, menos luz e um campo de profundidade maior, em inglês seria Large Depth of Field, onde você vê nítido tanto objetos próximos quanto objetos à distância, como prédios ou montanhas. É bom para ambientes iluminados, fotos de natureza com muito sol. Daí a abertura tem que ser menor ou a imagem vai ficar clara demais e vai estourar os brancos por causa de exposição demais à luz, que é o que chamamos de overexposed. Quando tiver um f-stop pequeno, como essa minha lente de f1.4, a abertura é bem maior, então entra o máximo de luz possível e também oferece um campo de profundidade mais raso. Em inglês seria o tal shallow depth of field, onde você tem objetos próximos mais nítidos, mas tudo no fundo fica blur, borrado, que é o tal efeito bokeh ou boca, que os celulares começaram a oferecer com o tal modo retrato ou portrait. Só que em celular é um blur artificial feito digitalmente recortando a pessoa e aplicando o blur digital no fundo, e por isso o efeito é normalmente ruim se comparado a uma lente de abertura grande de verdade. E com abertura grande significa também que entra mais luz, mesmo em ambiente com pouca luz como fotos durante a noite ou em ambientes fechados e pouco iluminados. Novamente os celulares oferecem o tal Night Mode, que é, o, que é outro processamento digital tirando várias fotos. e Recombinando para extrair o máximo de detalhes, mesmo com pouca luz. Aberturas grandes custam mais caro e por isso uma câmera de celular normalmente é F2 ou no máximo F1.8. Isso é um dos motivos de por que recomenda-se a lente 50mm f1.8, pois ela tem abertura grande o suficiente para a maioria das fotos em lugares menos iluminados e oferece o tão desejado efeito bokeh de verdade, sem processamento digital. Uma lente dessa está na faixa dos 100 dólares. Agora, qual a diferença desses 0.4 f-stops? 200 dólares. E é isso mesmo. Uma lente 50mm f1.4 custa uns 300 dólares. Deixa eu fazer outra tangente em fotografia. Exposição de fotos estão fundadas em três grandes pilares. Aperture, ISO e shutter speed. Aperture acabei de explicar, basicamente objetiva é que abre mais ou menos deixa entrar mais ou menos luz. ISO varia de 100 a 12 mil ou 50 mil em lentes mais caras, ou 100 mil em lentes mais caras ainda. Mas ela é tipo você ir no Photoshop e aumentar o brilho ou exposure. Você consegue tirar fotos em lugares escuros e aumentar o ISO se a imagem estiver muito muito escura, só que a contrapartida é que quanto mais você aumenta o ISO, mais cheia de noise e grain ela vai ficar. Sabe aquela sujeira digital que aparece em imagens escuras? Pois é, idealmente você quer estar o mais próximo possível de ISO 100, raramente você quer subir para mais que ISO 1000. Eu não sei onde ISO acima de 12 mil é útil porque eu não sou fotógrafo, mas no meu caso eu acho que estou em ISO 400 ou 600 e para o meu caso eu acho que isso já é limite. Quanto maior for a abertura, ou seja, quanto menor o f-stop, como o meu f1.4, menor pode ser o ISO e melhor vai ser a imagem em ambientes escuros. Em ambientes claros, uma abertura menor, ou seja, f-stop 2 ou acima, vai deixar entrar luz suficiente e também seu ISO pode ser menor. Idealmente, se você vai filmar ou tirar fotos em ambientes escuros de noite, principalmente, menor tem que ser o f-stop da lente. Então essa minha lente 50mm f1.4 seria boa para tirar fotos nítidas à noite, evitando eu ter que subir o ISO demais. A terceira variável é Shutter Speed, aqui depende do efeito e da situação. Shutter Speed é quanto tempo a objetiva vai ficar aberta coletando luz, ela é medida em frações de segundo, como 1 dividido por 4000, ou seja, o objetivo fica aberta por um quarto de milissegundo. Shutter Speed faz mais diferença quando você está tirando fotos ou filmando objetos em movimento, tipo uma corrida, ou animais, ou pessoas, e você quer que apareça o blur do movimento na imagem em vez de congelar o momento e tirar uma foto nítida de um instante do movimento. Quanto mais lento for o shutter speed, ou seja, quanto mais tempo a objetiva ficar aberta, mais desse movimento é registrado em cada frame e isso causa blur de movimento. Quanto mais rápido for o shutter speed, mais nítido é a imagem em movimento e menos blur. Aqui eu não tenho muita sensibilidade de qual o melhor shutter speed para o meu caso, mas na prática, quanto mais rápido for o shutter speed, maior você quer que seja a abertura, porque o tempo para a luz entrar vai ser menor. Então a lente 1.4 teoricamente deve ser melhor para conseguir imagens mais nítidas de coisas em movimento, também, onde você vai querer shutter speeds cada vez mais rápido sem aumentar o ISO. Em resumo, você quer o menor ISO possível sempre. Você quer a maior abertura possível, ou seja, menor f-stop. Principalmente se quiser tirar fotos à noite e você quer escolher shutter speeds rápidos para imagens mais nítidas, a menos que queira um efeito mais artístico de blur de movimento. As câmeras têm diferentes modos para te ajudar. No padrão, ele vem no modo automático, onde a câmera vai escolher shutter speed e aperture automaticamente para você. Para a maioria dos casos simples, isso deve ser suficiente para amadores como eu. Daí existe o modo manual, onde você deve escolher tudo manualmente: ISO, shutter speed, aperture e outras configurações de balanço de cor e tudo mais. Mas existem modos intermediários, como o modo AV, que é o modo Aperture Priority Auto Exposure, onde eu posso escolher o aperture manualmente e a câmera vai escolher o shutter speed. E eu acho que eu vou testar mais esse modo. Assim como também tem o modo TV, que é Shutter Priority Auto Exposure. Auto exposure, onde eu poderia escolher o shutter speed e a câmera escolhe o aperture mais adequado. E eu sou amador, então eu estava usando o Creative alto que é um pouco menos automático, mas eu deixo a câmera escolher o shutter speed e aperture. Como eu estou usando um softbox com muita luz, e vocês podem ver que o ambiente fica bem claro, então mesmo no modo automático a câmera não precisa subir o ISO e por isso não fica com sujeira ou noise na imagem. Eu acho que ele deve estar tá com shutter speed por volta de 60, ou seja, uns 60 avos de segundo, a um ISO de uns 200 usando o f1.4. 4 máximo da lente. Nas modificações que eu estou testando eu vou começar a usar modo manual mesmo, e já já eu vou explicar como eu estou configurando tudo isso o desafio é escolher o exposure, a exposição adequada, ou seja, quanto de luz vai atingir o sensor e como. Quanto mais luz é melhor, até o ponto onde não fique overexposed. Mas você quer que o tempo de exposição seja o mais curto possível para ter imagens nítidas. Falando em estático, quanto mais devagar for o shutter speed, menos você pode mexer a câmera e vai precisar de um tripé. No meu caso, eu quero evitar blur o máximo possível. E o correto, na realidade, não é forçar os limites, Limites da câmera e da lente para sugar a pouca luz que eu tenho no meu quarto. Em vez disso, a coisa mais óbvia que se precisa no ambiente de pouca luz é colocar mais luz. E agora a coisa fica mais complicada. Você não quer qualquer luz, você quer luz soft e direcionada, ou seja, key light através de um difusor. Manipular a luz é uma ciência em si só, e desde o começo eu venho testando algumas luzes, mas na maior parte dos episódios eu tô usando esse softbox barato que eu comprei no mercado livre, e hoje ela tem quatro lâmpadas brancas fluorescentes de uns 1000 lumens cada. Isso seria mais ou menos equivalente a uns 16 watts por lâmpada. Existem diversos tipos de lâmpadas, como incandescente de tungstênio, halogenes, gênio, LED assim por diante. Quando se fala em luz para estúdio, a maioria dos youtubers semiprofissionais vai automaticamente dizer Aputure é uma marca altamente reconhecida e toda vez que eu pesquiso esbarro neles. E o produto mais recomendado é o Aputure c 120 d 2 um canhão de LED voltado para temperatura de luz do dia a 5500 Kelvin e com capacidade de iluminação de 135.000 lux. É a luz perfeita para ser key light de qualquer youtuber, especialmente se combinar com filtros opcionais como o Fresnel o problema é que ela custa nada menos que uns 700 dólares. Assim como eu não preciso ainda de câmeras Blackmagic ou Red, eu também ainda não preciso de uma Lightstorm, só se um dia eu decidi usar um estúdio mesmo. Felizmente existem outras opções e eu achei a marca Godox. A mais ou menos equivalente a 120D 2 seria a Godox SL 200W. A 120D tem LEDs de 180 watts e a Godox tem LEDs de 200 watts e custa quase a metade do preço entre 300 a 400 dólares. Mas mesmo assim eu não preciso de tanta luz assim. As minhas pobres lâmpadas fluorescentes são só uma fração disso e iluminam razoavelmente bem. Aliás, as Aperture têm lâmpadas de tungstênio e LED. Acho que a 120D é LED, 120T é tungstênio ou algo assim, mas eu posso estar tá falando besteira. Por isso eu escolhi essa Godox SL 60W, que deve ser mais ou menos equivalente às lâmpadas que eu já tenho. Isso aumenta minhas opções de trabalhar a luz a 100 dólares, nada mal. E isso porque meu espaço é pequeno, mas mais importante do que só a luz é o difusor, e por isso eu resolvi parear essa Godox com o um domo difusor da Aputure, o Light Dome Mini 2. E de novo, o ideal seria a versão maior, mas eu não ia conseguir trazer na mala, então eu escolhi a Mini mesmo por agora. O que eu achei interessante foi que eles Incluíram o grid para colocar na frente do difusor. Aqui mais um pouco de tangente para explicar. A luz que sai de uma fonte, como uma lâmpada ou LED, pense nela como se fosse uma substância saindo em forma de jato direcionada para frente. Quando ela bate em você, ela vai projetar uma sombra bem definida, dura ou hard. Para situações como a minha, luz na minha cara diretamente destaca demais os defeitos faciais, buracos na pele, espinhas ou qualquer coisa que torna a superfície irregular. Ela define suas características de forma muito dura. Sombra do nariz, da boca. Luz Hard é uma luz que mostra tudo, mais do que devia. Para melhorar essa cara feia aqui, começamos colocando um modificador. Modificadores são coisas como um Fresnel, Space Light, Barney Doors. No meu caso, começo com o um Light Dome e na frente dele um difusor. Assim, o tal jato de luz que sai da lâmpada reflete no modificador e é quebrado no difusor que vai dividir essa luz para tudo que é direção diferente. Ela diminui a intensidade desse jato e ao mesmo tempo aumenta a área de iluminação, porque agora a luz vai para tudo que é lado, e por isso se diz que a luz vai ao seu redor. E com isso as sombras se tornam mais suaves, e todos os seus defeitos também se tornam mais suaves. E por isso você pensa que eu sou muito mais novo do que eu realmente sou, porque essa luz apaga muitos defeitos, e é assim que eu venho filmando até agora. Mas pro meu caso, o problema da luz e para tudo que é direção, como o meu softbox antigo também já faz, é que ela ilumina meu cenário inteiro. Por isso para mim sempre foi um inconveniente porque eu acho que meu ambiente fica meio boring, meio chato, sem contraste entre as camadas da frente e de trás. Por isso eu coloquei os LEDs coloridos lá atrás para deixar o fundo um pouco mais interessante. Mas existe um segundo item que eu posso colocar na frente do difusor, que é um grid. E a função do grid é devolver controle para onde a luz vai iluminar. Ela ainda vai ser uma luz soft, mas agora é direcionada mais para mim e menos para o fundo. Em teoria, no meu caso, isso deveria me destacar mais do que o fundo, criando duas camadas na composição. Além de colocar o grid que já veio no Light Dome Mini, eu também resolvi trocar o tripé que eu estava usando por um tripé girafa. E a ideia é que a luz, em vez de ficar minha frente eu quero colocá-la mais para cima de mim, dessa forma a luz vai, a luz vai ficar mais direcionada para mim e menos para o resto do ambiente. Então, deixa eu trocar meu softbox antigo por essa nova configuração e vamos ver no que, que vai dar. E aí, o que acham? Acho que todo fotógrafo e videógrafo profissional vai concordar que não tem nada mais importante do que o Key Light, e eu acho que a combinação desse Godox SL 60W com o Aputure Light do Mi Mini deve ser o upgrade mais interessante até agora, embora isso tenha deixado minhas configurações mais complicadas e a qualidade da imagem não necessariamente fique tão melhor assim. O problema é que do ponto de vista da lente, o ambiente ficou de fato mais escuro. Como eu já estava usando o máximo de abertura em f 1.4 para não subir o ISO e manter além em 100, eu fui obrigado a diminuir o shutter speed de 60 para 30. Eu passei horas e horas testando essas configurações, mantendo o aperture fixo em f1.4. Eu comecei tentando aumentar o máximo do shutter speed para mais de 500, para ver se a imagem ficava mais nítida. Mas aumentando o shutter speed, tem menos tempo para a luz entrar, e por isso eu era obrigado a aumentar meu ISO para 1.600. Só que eu já falei que aumentar o ISO aumenta a sujeira na imagem. O ideal é o ISO estar tá em 100, e a única configuração que chegou nisso foi shutter speed em 30, e isso. Mantendo a iluminação da Godox em 100%. Eu preferia conseguir manter a luz da Godox em 50% ou menos, talvez aumentar o ISO para uns 200 ou 400 e aumentar o shutter speed para 125 a 250. Só que nenhum dos testes que eu fiz com todas as combinações dessas variáveis me deixou muito contente. Então, até eu testar mais vezes, por enquanto eu vou manter a Godox em 100%, o Aperture em F1.4, o ISO fixo em 100 e o shutter speed fixo em 30. E aqui é a hora que se alguém que tem mais experiência quiser mandar sugestões, não deixe de comentar abaixo. Eu sempre quis meu fundo mais escuro, mas isso significa forçar mais a câmera. A ideia da nova luz foi ter um difusor direcionado mais em cima de mim e com mais força, mesmo colocando um grid na frente, por isso a Godox. Uma desvantagem que eu não sabia é que a Godox tem uma ventoinha barulhenta pra caramba, e por isso eu preciso aumentar o filtro de redução de barulho em pós-produção, no Premiere. No futuro, um Upgrade seria trocar a ventoinha dela para uma Noctua, por exemplo, que é mil vezes mais silenciosa, aumentando o filtro de som em pós-produção, provavelmente a qualidade vai cair um pouco do som. Espero que não dê para notar. Finalmente vamos ao terceiro e último upgrade, e a segunda coisa mais importante depois da luz. O som. Muito antes de começar o canal, quando eu só tinha ideias de um dia gravar alguma coisa, eu já sabia que o som seria fundamental e eu também sabia que o som gravado num mísero celular ou mesmo em qualquer câmera, como a minha Canon Rebel, seria um medíocres. No mínimo eu precisaria ligar um microfone com cabo ou wireless direto na câmera e deixar esse microfone o mais perto possível da minha boca. Mesmo gravando num ambiente fechado, sem barulho ambiente, ou vento ou eco, só a distância de mim até a câmera já é suficiente para garantir um som porcaria. Por isso, desde o primeiro episódio eu gravo o som separado num gravador com o um microfone de, labela, de lapela da Sony. Eu mostrei no episódio de um ano que eu uso esse gravador da Tascam DR05. Não chega a ser um problema, mas é um inconveniente ter que gravar separado, porque eu continuo sempre gravando o som na câmera para servir de referência, para sincronizar com o áudio do gravador e eu preciso fazer essa sincronia em pós-produção na edição. É um passo extra que não consome tanto tempo, porque a sincronização... A organização do Premiere é bem rápida, mas é um passo extra e mais uma variável para causar problema. Por exemplo, mais de uma vez eu tive problemas em esquecer de ligar o gravador numa pausa. Lembro que a câmera tem um limite de 30 minutos para gravar, então a cada 30 minutos eu preciso religar a gravação do vídeo e do áudio. E adivinha se eu já não esqueci de religar o áudio? Quando isso acontece, eu tenho que falar tudo de novo. Quando eu vejo que não está gravando, eu saio assim. opção é um microfone wireless ligado direto na câmera e sendo gravado junto com o vídeo. Existem boas opções para isso, como o Sennheiser 112P com microfones Lavalier para ligar na câmera. Mas como tudo até agora, essa opção é tudo menos barato e ia me custar uns 600 dólares. E outra marca muito reconhecida é a Rode. Muita gente usa o Boom Kit dele. Se você não sabe o que é o microfone Boom, é aqueles que fica em cima da gente usando um tripé girafa e que a gente coloca numa posição em cima da cabeça e que não aparece no vídeo. Eu pensei em usar um boom kit, mas eu fiquei com medo dele gravar eco junto. E eu não tava muito a fim de encapar todas as minhas paredes com placas acústicas para cortar eco. Sem contar que agora essa Godox faz um barulho enorme e ia ficar bem do lado do boom. A Rode também tem outro produto que muito YouTuber usa, o Rode Link Wireless Filmmaker Kit, que é um microfone sem fio que eu posso colocar perto de mim e outro componente que liga na entrada de áudio da Câmera. O problema é que esse kit não sai por menos de 400 dólares, não muito longe da opção da Sennheiser. Mas recentemente a Rode lançou um novo produto, o Rode Wireless Go, que é esse conjunto de dispositivos. Essa parte vai ligada em cima da câmera e essa outra parte fica junto de mim. É um conjunto sem fio. E claro, a qualidade técnica é menor do que a Filmmaker Kit ou a Sennheiser, mas ela custa só 200 dólares. E eu comprei também esse microfone de lapela Rode Smart Lab Plus omnidirecional Lavalier de 65 dólares com adaptador 3.5mm Rode SC 3 de 15 dólares. Ou seja, uma solução de 280 dólares versus uma solução de potenciais 600 dólares por uma qualidade razoavelmente similar para substituir meu gravador Tascan de 100 dólares. Eu andei fazendo alguns testes e eu até acho que o som da Tascan é um pouco melhor e mais encorpado, e isso faz sentido considerando que é um equipamento dedicado só para processar e gravar áudio. Mas considerando o passo extra que eu estou cortando na produção, é menos trabalho e menos possibilidades de eu errar errar e isso já compensa. Pronto, agora sim, som novo, luz nova e essa é a nova qualidade técnica do canal pelos próximos meses. Em resumo então o upgrade inclui o pack de baterias para câmera, o canhão de luz Godox SL 60W com o Light Dome Mini 2 da Aputure, o tripé girafa que eu comprei no Brasil mesmo porque era grande demais para trazer na mala, o Rode Wireless Go com o microfone de lapela Lavalier. Mas e aí, o que vocês acharam? Fez alguma diferença esse novo estilo visual? Eu também ia trocar o teleprompter por um Glide Gear TMP500, mas esse foi o único item que a Amazon errou e me mandaram outra coisa nada a ver. E aqui vai uma grande diferença na logística dos Estados Unidos. Na mesma hora que eu recebi e vi que estava errado, entrei no site e cliquei em refund. A UPS foi buscar no hotel onde eu estava e eu não precisei fazer mais nada, em alguns dias o valor vai retornar no meu cartão de crédito. Posso estar errado, mas se fosse no Brasil, eu ia precisar ir pessoalmente nos Correios para mandar de volta, o que seria um puta saco. Para qualquer e-commerce ir para o próximo nível, a gente precisa de uma UPS que venha até até aqui em casa buscando faz nenhum sentido eu ter que me deslocar até uma agência de correio para devolver um item que foi entregue errado ter que ir até uma agência é muito anos 80 de qualquer forma eu fiquei contente com essa nova configuração e assim e por último uma coisa que eu esqueci mesmo de mencionar no episódio de bastidores de um ano eu acabei de explicar sobre difusão de luz mas não é só isso para ajudar eu uso outro truque que é esse pó branco na cara, isso é outro componente que ajuda a suavizar os defeitos dessa cara feia aqui. Some isso a luz soft e o efeito que parece que você tem uma pele boa e na verdade é tudo um truque. Enfim, tudo que eu falei hoje é aspecto técnico. Equipamentos não fazem o um canal. É o conteúdo que faz e a forma de apresentar esse conteúdo. Não importa quantos milhares de dólares de equipamento você gaste se essa parte não está resolvida primeiro. Da mesma forma que um MacBook Pro caro não vai te tornar um bom programador, ou um Porsche não vai te tornar um bom motorista. O máximo que um bom equipamento pode fazer é ajudar a ir um degrau mais longe se você já subiu os mil degraus anteriores da prática e do conteúdo. Eu só comprei esse equipamento todo depois de mais de um ano fazendo vídeos praticamente toda semana. E eu só comecei o canal quando eu acumulei mais de 20 anos de conteúdo e quase uma década de prática falando em público para ter certeza que eu ia ter coisas úteis para dizer, que não é só copy e paste do que se acha facilmente googlando um pouco. Mas como eu disse no começo, eu não sou nem fotógrafo e nem videógrafo profissional. Eu ainda sou nível júnior aqui, e mesmo depois de muitas horas recombinando e reconfigurando tudo, ainda não tá 100% como eu queria. Então, se você tem dicas de como eu posso usar melhor ainda esses equipamentos novos, não deixe de mandar nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos para ajudar e não deixe de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos episódios. Provavelmente Semana que vem, de novo, não vai ter vídeo, porque eu vou viajar de novo. Então, mais um motivo para clicar no sininho para serem notificados quando eu soltar os próximos vídeos. A gente se vê, até mais.